0: sabe meus irmãos, como é bom estar na igreja, né, eu amo a casa do Senhor, você também, né, que bom meus irmãos, a gente tem culto, esse culto de quinta-feira, é um culto, aliás, no culto de Santa Ceia, eu vou pedir para vocês não saírem do lugar de vocês não, tá, vocês vão continuar no mesmo lugar de vocês na ceia, tá bom, porque não tem mais lugar para ninguém, tá bom, não é isso Renata, por favor, né, Renato? Oh, Ô, Jesus, vai ser benção. Mas o um culto de quinta-feira, eu amo esse culto, até porque, meus irmãos, é um culto durante a semana, né assim, do meio de semana, é a única reunião que nós temos. Antigamente, nós tínhamos culto terça, quarta, quinta, não era? Rapaz, eu lembro, eu tinha culto quando eu era lá da Marata de Caxias, não tem nem muito tempo, não, tem pouco tempo. <risos> ah, você lembra, meu irmão? Você, então você, você sabe que tem pouco tempo. Mas olha, era culto na terça, aí culto de oração na quarta, era culto na quinta, né? consagração sábado de manhã. E, aí, domingo de manhã, culto. A gente almoçava duas horas descidas. A gente estava para ir para a evangelização na comunidade. Voltava, tinha dois cultos de noite, emendava nos dois. Porque a gente era diácono, aí tinha que ficar. Os dois cultos, meu irmão. Aí. Madrugada, e madrugada com carinho. É, rapaz, hoje, o pessoal vem uma vez na igreja. Aí, oh. Hã? Hã? Culto de semana toda, rapaz. Agora o um ponto. Semana de avivamento. A gente vai fazer a semana de avivamento aqui. Vamos fazer a semana toda. Fazer vigília. Aí, o... Oh, oh. Agora, o pessoal vem uma vez no, na, na igreja, no de manhã, não quer vir mais, não. Poxa, o culto. Aí eles vão, eles vão. Não é nem pecado ir, não, porque eu, eu vou dizer para você que de vez em quando, umas três vezes no ano, eu vou. Uma quarta-feira, não tem nada para mim, tem um joguinho, eu vou. Pego meus três filhos e vou. Ué, diversão não é pecado só que a minha prioridade é Jesus, pode ter jogo no final do campeonato, é dia do culto, eu tenho que estar na igreja, minha prioridade é Cristo, amém? Lazer, não tem problema, a questão é qual é a sua prioridade, isso aqui é agora, verdade Regina, é que hoje as pessoas estão, sabe, vêm num cultinho, e fica satisfeito com isso, ah, meus irmãos, é, eu não sei não, se começar quinta-feira, não, não dá espaço, a gente vai fazer culto de terça-feira também, aí com terça, quinta, Amém? Amém. Culto dia de terça, quinta, domingo de manhã domingo à noite. Quem sabe, aí vai ter dois cultos domingo de manhã e quem sabe dois domingo à noite. É, até a gente compõe uma igreja grandona para um espaço maior, né? a ah, sua Bíblia, senão não vai dar tempo também ficar conversando aí, ó. Gênesis, capítulo 21. É o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis. Gênesis. <risos> Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21. Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao 21, diz assim. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, o caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente, levantou-se pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los as costas de Agá, deu-lhe o um menino e a despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Hagar e ele disse, que tens, Hagar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí, onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, Viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou nesta noite. Como fomos abençoados e, nesse momento, que a Tua Palavra, Encontra em nosso coração um terreno fértil para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 8 que nós começamos essa leitura diz que Isaac cresceu e foi desmamado. Era comum no Oriente Antigo, desmamar a criança aos dois, três anos de idade. E diz aqui o texto que ele foi desmamado e que Abraão deu um grande banquete nesse dia. E era também comum se fazer uma festa quando a criança era desmamada, era cultural, como nós, por exemplo, que fazemos algumas festas em certos períodos, é, 15 anos, né? quando a menina faz 15 anos, os pais normalmente fazem uma festa de 15 anos, né? vocês que tem meninas aí, ô oh, Jesus, abençoa seus filhos, olha seus servos, porque a gente sabe como é que é o negócio, né? Ainda bem que eu tive três homens, <risos> agora eu tenho três netas, é. <risos> vai vendo, <risos> então, nem parece né? um menino, né, três netas, mas voltando aqui, então Abraão deu um grande banquete, Engraçado que às vezes parece que essas fases de 3 em 3 anos, né? assim aproximadamente, três anos, aí depois mais três, 6, sete anos, já, a criança já muda, né? Aí depois 11 anos para 12 já muda, né? já, já, tem, já começa a adolescência, aí 15 anos já tem aí já a mocinha, né? aí depois de 18 anos já é de maior, aí 3 anos. 21 anos já, já pode assinar, já é responsável pelos seus atos, enfim, há essa, esses períodos, né, de tempo em tempo, e aqui nesse caso, quando o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, fez uma grande festa, só que, se a gente começar, aqui pelo, pelo texto, o que discorre, o texto diz que, Sara, quando, ela vê o um filho de H, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, ela ficou muito irada, ela ficou muito irritada. Interessante é que quando a gente é, começa a observar esse texto, a gente percebe como que a gente encontra problemas quando, a, quando nós antecipamos o tempo de Deus. Por quê? Porque diz aqui que Sara, quando viu o filho de Agá, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, ela ficou revoltada. E ela diz para Abraão rejeitar a escrava e seu filho. A gente sabe muito bem da história que Deus faz uma promessa para Abraão e Sara que eles teriam um filho, só que o tempo começa a passar, e o filho não vem, e aí o que, que Sara faz? Ela sugestiona, induz Abraão, a ter um filho com a escrava, H. E Abraão então aceita a sua sugestão, e tem um filho com H, e nasce Ismael. Só que Deus por sua misericórdia, e por conta de ter um propósito no nascimento de Isaac, ele cumpre a sua promessa lá na frente, Ismael nasce, mas depois ao cumprimento da promessa em Isaac, se você for lá em Gênesis capítulo 15, voltar só um pouquinho, olha Gênesis capítulo 15, volta aí algumas folhinhas, de 1 um a quatro, depois destes acontecimentos, veio a palavra do senhor Abraão, numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão, será sobremodo grande, respondeu Abraão, senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o da Eliezer, disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, aí você vai para o capítulo 16, 1 e 2, ora, Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Há, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos, por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Foi o que nós falamos aqui. E se você for lá para Provérbios 20 21, diz assim, a herança antecipada no fim não será abençoada. A herança antecipada, no fim, não será abençoada. O que isso quer dizer? Que as promessas de Deus têm que ter o curso normal de Deus. É Ele que sabe o melhor momento, a hora certa. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, não esperam a porta abrir. Ela quer arrombar a porta. e por conta disso, encontramos problemas, foi o que aconteceu aqui, porque diz o texto, que quando Sara, vê agora, Ismael, caçoando de Isaac, na versão hoje atualizada, botando pilha, ou fazendo o que? bully né? Estava fazendo bullying, com Isaac, e aí quando Sara, vê Ismael, caçoando de Isaac, diz aqui que ela ficou revoltada, porque nós sabemos, né, meus irmãos, que quando uma mãe vê alguém mexendo com o seu filhinho, ela vira uma fera, quando vê alguém mexendo com a sua cria, uma mãe vira uma fera, é ou não é? É desse jeito, e quando então Sara vê Ismael caçoando de Isaac fazendo bullying com ele diz aqui então que ela diz assim para Abraão versículo 10 rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho manda essa mulher embora com, meu, com, com, com Ismael com o filho dela ela não vai ficar aqui conosco, até porque quem vai ser herdeiro é Isaac, não é Ismael, e no versículo 11, diz assim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, então a gente percebe que Abraão aqui, se perturba, com essa situação, Abraão, se sentiu desconfortável, imagina mandar agora embora seu filho Ismael, porque era filho de Abraão, e mandar embora agora Agar, o que a gente percebe no versículo 12, é que Deus, ele mostra a sua soberania, porque diz assim, disse porém Deus Abraão, não te pareces isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamado a tua descendência, então Deus impôs sua soberana vontade nessa questão, e Deus, então, diz para Abraão, Abraão, faça o que Sara está mandando. Faça o que ela está dizendo. Porque a herança, ela vai vir por meio de Isaac. E se a gente for lá em Romanos, eu vou adiantar aqui por causa do tempo, mas Romanos, capítulo 9, de 6 a 8, fala sobre isso, que a herança seria por Isaac, Hebreus 11, 17 a 18, né? e a gente sabe também, meus irmãos, que há implicações espirituais mais amplas dessa declaração que podemos entender, não é verdade? Porque nós sabemos que Isaac e Ismael há um desdobramento do nascimento de Ismael, muito maior do que a gente imagina, a gente vê a briga até hoje de Israel, né, com os árabes, e tudo isso a descendência de Ismael, então, há um, um desdobramento aí, que a gente não consegue compreender, entender, e se a gente for ver melhor a história, a gente percebe, sabe, como que Deus, também conduziu Ismael no seu caminho. Se você for em Gênesis, capítulo 17, 20 e 21, olha aí, Gênesis 17, 20 e 21. Quanto a Ismael, eu te ouvi, falo abenço... faloei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente e gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação, olha aí, isso é Deus falando, agora voltando para o nosso texto aqui, no versículo de número 12, diz assim, disse porém Deus Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, versículo 13, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, no versículo de número 14, diz assim, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Há, deu-lhe o um menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, eu fico pensando, como que Abraão, sendo tão rico, porque Abraão era um homem rico, dono de muitas posses, mas diz aqui o um texto, meus irmãos, que Abraão se levanta de madrugada, pega pão, pega um odre de água, coloca nas costas de H, deu um menino para ela e mandou ela embora. Como pode, né? Um homem tão rico dá pão. Água para a escrava e mandá-la embora. Ah, quando chegar no céu, eu vou perguntar a Abraão. Avô, ah, vou, vou chamar Abraão. Região falou: Ó, oh, Abraão, vem cá, meu amigo. Até hoje eu não entendi aquele negócio que tu fez com a gaba. Tu não podia dar um negocinho, um carneirinho lá, um, entendeu? Dar um queijinho, né? Dar um. sei lá, podia dar alguma coisinha para ela. Não, o cara deu um pão, botou água nas costas e mandou ela embora com a criança, com o filho, e aí diz aqui, que ela saiu errante pelo deserto, o que quer dizer isso, errante pelo deserto? é sem direção, sem destino, imagina a situação de agar com aquela criança, com aquele, com aquele menino, ela sai para o deserto errante, sem saber para onde ir, você já se viu assim alguma vez? Hein? Como que no deserto errante? Sem saber para onde ir? Sem saber que direção ir? Foi o que aconteceu com Sara. Com Sara, com H. Ela sai errante pelo deserto de Berseba. Para vocês terem uma ideia, diz aqui no versículo 15, que ela chegou um momento que a água dela acabou do odre. E ela então colocou o menino debaixo de um arbusto e ela, então, afastou-se e foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Ela pegou o menino, a água acabou, ela pegou o Ismael, colocou -o debaixo de um arbusto, sentou-se a uma distância em que ela nem conseguia ver o menino para ela não ver a criança morrer, o menino morrer. E eu falei, eu acho que domingo passado, em uma mensagem também, sobre que a água acabou no deserto, de três reis que saíram para uma batalha e não oraram a Deus, não pediram direção a Deus, arrumaram as suas estratégias e partiram para a luta e a água acabou no deserto. E nós falamos que água, deserto sem água, é lugar de morte. O que aconteceu aqui com o no deserto, sem água, com o menino, morte, e ela então, diz aqui o um texto que ela chorou, levantou a voz e chorou, no versículo 16, ela sentou-se numa distância de um tiro de arco, e ela disse, olha, eu não vou ver o menino morrer, e diz então que ela levantou a voz e chorou, eu fico imaginando o choro dessa mulher, eu entendo que é aquele choro do fundo da alma, do âmago da alma, tu já chorou desse jeito? é, tem choro, tem choro que vem lá de dentro meu irmão, tem choro que dói tudo, tem momento que não tem nem como sair palavra, é só lágrima, é aquele choro que dói nas entranhas, que só Deus sabe o que você está sentindo, tem momento que é desse jeito, ninguém mais consegue sentir a dor que você está sentindo. Ninguém pode, a pessoa te amar o máximo que for, ela não tem a capacidade de sentir e sofrer o que você está sofrendo É esse choro, uma mãe sair pelo deserto com seu filho, sem água, no deserto e, e agora tem que colocar o seu filho numa distância para não ver ele morrer e a água, então, acaba, tem coisa que a gente não entende, né, meus irmãos, tem coisa que você lê na Bíblia, que você não consegue entender, aliás, não só na Bíblia, tem coisa que acontece conosco, que a gente não consegue entender, né, tem coisa que você olha assim, e fala assim, não é possível, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que eu estou vivendo isso? Tem hora que, tem hora que vem. Tu olha e fala, como pode? Eu estou vivendo isso? Por que eu? Fato é que, nesses momentos, eu não tenho que entender. Eu só tenho que confiar. Eu só tenho que crer, eu só tenho que, sabe falar, Deus, eu não estou entendendo nada, né, Wanderson? Oh, é Wander, é Wander, não é Wander, não estou entendendo nada, mas eu confio na sua soberania, agora eu quero dizer uma coisa para você, as suas lágrimas estão sendo recolhidas, há o ordem de Deus, recolhendo as suas lágrimas, a gente olha para esse texto aqui, e a gente fica pensando, e talvez você esteja vivendo um drama na tua vida hoje, mas sabe o que é lindo? É que Deus nunca nos deixa só. E a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Porque diz o versículo 17... Que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Sabe o que significa Ismael? Significa Deus ouve. E diz que Deus ouviu a voz do menino, e diz aqui que o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse: que tens H não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está, a gente tem que aplicar isso para o nosso coração nessa noite, é como se Deus estivesse falando para mim e para você o seguinte, você que está aqui, porque essa palavra é para você que veio aqui, essa palavra não é para quem ficou em casa, essa palavra é para você que está aqui nessa noite, é para você, amém? Amém? Então, nós temos que aplicar essa palavra para o nosso coração. É como se Deus estivesse falando para mim e para você. Olha, ele falou para H. O anjo falou para H. Mas coloca teu nome aí. Coloca aí, Regina. Não temas. Estevam. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino. Porque Deus ouviu o seu choro, porque Deus ouviu o seu clamor, porque Deus viu a sua lágrima, é. É. não temas porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, ou seja, não importa se você mora no lote 15, Belfor Roxo, Amapá, São Bento, Rua da Porto não importa, não interessa, ele te vê, ele sabe o que você precisa, ele sabe do seu choro, ele sabe da sua lágrima, é isso que o anjo falou, olha, ele ouviu a voz do menino, aonde ele está, no deserto, embaixo de um arbusto, aonde ninguém passava, aonde não tinha vida, aonde não tinha esperança, aonde não tinha expectativa, aonde não tinha socorro, aonde não tinha ninguém para estender a mão, aonde não tinha ninguém para ajudar, aonde ninguém estava ouvindo o choro, é como Deus falando, olha, ninguém passa por aqui, ninguém ouviu o choro dele, ninguém pode ajudar, mas eu, 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 <risos> Eu ouvi. Eu ouvi. Aonde o ministra? Eu ouvi. <risos> então ergue-te. Levanta o rapaz. Seguro pela mão. Porque eu farei dele um grande povo. Você está vendo tudo isso e se quatro diante de você? H? se levanta você está aí chorando, se levanta, se coloca de pé vai lá onde está o menino pega a sua dor pega a sua lágrima pega a sua aflição coloca ele de pé porque eu vou fazer dele uma grande nação, eu vou mudar esse quadro eu vou transformar o mal em bênção Eu vou transformar essa dor em alegria. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de, be de beber o rapaz. Vamos entender isso aqui? Então vamos como é que é, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela o poço de água, ué, Deus não abriu o poço de água não, para ela ver, não, Deus abriu, foi os olhos dela, para ela ver o poço, está errado ali na Bíblia não, diz ali que Deus abriu os olhos dela, para ela ver o poço, não diz que Deus abriu o poço, para ela ver o poço, sabe de não, o que acontece muitas vezes conosco é que nós estamos igual aqueles dois que iam pelo caminho de Emmaus. Os Nossos olhos estão fixados na dor, no problema, na dificuldade, e a gente não consegue enxergar o poço que está perto de nós. Muitas vezes é necessário que Deus abra os nossos olhos para ver a bênção que está pertinho da gente. Porque o poço já estava lá. Mas ela não conseguia ver o poço, porque a dor era muito grande. Então, nessa noite, abra os olhos espirituais e perceba que Deus tem colocado um poço perto de você. E você não está vendo. Mas, a partir de hoje, você vai sair daqui. E você, nesse deserto, vai conseguir ver o poço de água que Deus já colocou para saciar a sua sede, a sua necessidade, a sua dificuldade. o que falta é a gente ver com os olhos espirituais ah, não estou vendo nada Deus já está fazendo já está o poço aí você crê? o poço já está aí perto de você já está aí o poço abra seus olhos o poço já está aí Deus abre os olhos dela para ela ver o poço de água, então aquilo que ela necessitava, porque para viver no deserto tem que ter água, e ela vai lá, então agora enche o seu odre de água, e ela dá de beber para o rapaz, aquele que iria morrer agora, vive, e aí, diz aqui o um texto, que olha o versículo 20, Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deu para entender aqui o final desse texto aqui? Olha que coisa fantástica. Diz aqui que Deus estava com o rapaz. Ele cresceu. Ele habitou aonde? No deserto. E diz que no deserto, ele se tornou flecheiro. E no deserto, ele casou. <risos> aonde era lugar de morte, se transformou em lugar de vida. Aonde havia o mal, se transformou em lugar de bênção. Sabe por quê? Porque Deus estava com o rapaz. E se Deus está comigo, aonde eu estiver, vai ser lugar de bênção. Não importa se é deserto. Ah, pastor, eu estou lá naquele trabalho, aquele trabalho lá é dificuldade. Meu amigo e minha amiga, você crê que Deus pode transformar aquele lugar lá em lugar abençoado? A ah, minha empresa está acessada. Você crê que a sua empresa pode se tornar esse deserto em lugar de bênção, ah, na minha casa, meu marido, a minha esposa, meus filhos, você crê que esse deserto que hoje é a tua casa, pode se transformar em lugar abençoado, porque Deus está com você? Deus estava com o um rapaz, que habitou no deserto, se tornou ó, profissão, flecheiro, e casou-se. Até casamento o cara arrumou no deserto. <risos> Até casamento, Rômulo. É isso que Deus faz, meu irmão e minha irmã. O que você nem imagina. Porque Deus está com você. Ah, esse deserto aí vai ser transformado para a glória e louvor do nome dele.